0: Preisky Forum Talks, der Podcast zur Stunde. Irgendwas höre ich. Also guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Zuerst einmal das Augenscheinliche. Ich bin nicht Heinz Bude. Und ich weiß nicht, ob Sie es alle wissen, aber Heinz Bude wird heute nicht kommen, weil er aufgrund des Sturms... Ah, da sind die zwei Herrschaften. Äh, Sabri? Hier vorne sind noch zwei Plätze. Also noch einmal... Heinz Bude konnte heute nicht kommen, aufgrund des Sturms. Bitte? Aufgrund des Sturms konnte er sozusagen aus Deutschland nicht einfliegen. Und wir haben uns dann lang überlegt, was wir tun. Und wir haben uns dazu entschlossen, dass wir, dass ich, ich sollte eigentlich nur die Moderation machen, dass ich Ihnen aber sein Buch heute vorstellen werde. Also wir entschuldigen uns, aber es ist sozusagen eine eine Ersatzlösung. Ich hoffe, dass Sie alle, die da sind, das auch wussten oder jedenfalls jetzt nicht vollkommen enttäuscht sind. Aber das war sozusagen höhere Gewalt. Da konnte niemand etwas machen. Wenn Sie damit einverstanden sind, würde ich Ihnen jetzt einfach das Buch, über das ich mit Heinz Buder auch schon mal ausgiebig diskutiert habe in Krems, vorstellen. Und wir können dann gerne gemeinsam in eine Diskussion zu dem Thema eintreten. Sie dürfen auch Nein sagen. Ja. <lacht> ah, das ist schön. Das ist sozusagen. Ja, das stimmt. haben Sie recht. Darf ich
1: fragen, warum Sie nicht angekündigt haben?
0: Das haben wir angekündigt.
1: Also darf ich nur was sagen? Wir haben es im Internet angekündigt und wir haben allen, die sich für heute angemeldet haben, eine Nachricht geschickt mit der Bitte angemeldet muss. Also entschuldige ich mich, dass Sie das nicht bekommen haben. Alle, die sich angemeldet haben, haben eine Erklärung bekommen. Es tut
0: uns leid, er hat heute früh geschrieben, dass, 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 er dazu, dass der Flug nicht geht. Aber ja, ich habe völliges Verständnis, wenn Sie jetzt enttäuscht sind und gehen wollen. Ähm, es tut Aber mir leid. Kommen
1: wieder.
0: Das ist schön. Das ist schön.
2: Aber ich, Aber ich möchte mich sehr gekommen.
1: herzlich bei Isole Karin bedanken, dass sie so kurzfristig äh, einverstanden war, diesen Abend für uns zu machen, mit uns gemeinsam zu machen. Und ich danke Ihnen allen, die Sie gekommen sind, weil das ist auch ein Akt der Solidarität. Genau.
0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte mit einer kurzen Lesung aus dem Buch beginnen, um in diesen typischen Budessound nahezubringen. Manchmal muss man Begriffe in Frage stellen, um weiter etwas mit ihnen anfangen zu können. Das ist offenbar beim Begriff der Solidarität der Fall. Einerseits wird der Verlust von Solidarität in unserer Gesellschaft beklagt. Im Grunde denke doch jeder nur an sich. Es werde zwar viel von Empathie geredet, aber wenn es hart auf hart komme, fahren gerade die Mitfühlenden und Verständnisvollen die Ellbogen aus. Tatsächlich kann man sich den milde, lächelnden Zehn-Buddhisten auch als knallharten Investmentbanker vorstellen. Wer will schon wahrhaben, dass die Epoche des globalen Kapitalismus von neuen Formen der Sklaverei gekennzeichnet ist, die Menschen in den müden Kolonnen der Gebäudereinigung die bei lebenslanger Vollzeitbeschäftigung mit einem Hungerlohn abgefertigt werden. Die Millionen illegal, illegal Beschäftigte, die in verborgenen Sweatshops totaler Überwachung unterliegen. Und das Heer der Hausangestellten, die morgens die Hunde ausführen, mittags das Essen für die Schulkinder zubereiten, und abends in der Sprache ihrer Heimat unendlich traurige gute Nachtlieder summen. Wer hört zu? Wen kümmert? Wie wird das enden? Budes Befund lautet also, dass diese eigentümliche Periode des Neoliberalismus zu einer Verwüstung der Gesellschaft geführt hat. Wir haben heute eine neue Sozialordnung, die auf dem Ausschluss der alten Mittelklasse beruht. Diese erfährt einen Abstieg, der nicht nur ökonomisch, sondern vor allem auch kulturell und geografisch ist. Bude sprach schon im Jahr 2008 von den Ausgeschlossenen. Und heute denkt man nur an ein Phänomen wie die Gelbwesten. Zentral für, dieses neue, für diese neuen Verhältnisse ist das, was er den Verlust einer Verpflichtung auf das gemeinsame Anliegen nennt. Und ohne diese integrierende Dimension, also die integrierende Dimension, dass man ein gemeinsames Anliegen hat, kommt es zu einer Spaltung, eher sogar zu einer Auflösung der Gesellschaft. Und dieser Ausgangsbefund, nämlich der, dass wir es mit einer Pathologie oder dass wir es mit verschiedenen Pathologien des Gesellschaftlichen zu tun haben, zudem kommt noch hinzu, dass wir es mit einem ganz besonderen Moment zu tun haben. Das ist der Moment einer Erschöpfung eben dieses Modells. Und was es jetzt braucht, das ist eine Überwindung und eine Abrechnung mit dem Neoliberalismus. In Abwandlung von Gramsci könnte man das, was Bude da macht, einen Pessimismus der Analyse und einen Optimismus des Begriffs nennen. Im Jahr 2008 hat Bude noch mit einer unglaublich fatalen Skepsis von einer Ernüchterung des Fortschrittsglaubens gesprochen. Also der Fortschrittsglaube, der ist ernüchtert. Und die große Erzählung, dass man die soziale Frage durch eine immer weiter greifende Integration in die Gesellschaft bewältigen könne, diese große Erzählung sei damals an ihr Ende gelangt. Und heute aber, mit diesem neuen Buch, da stemmt Bude diesen Entwicklungen etwas entgegen, nämlich dem Begriff der Solidarität. Und er nennt das im Untertitel die Zukunft einer großen Idee. Und dieser Untertitel muss in Anlehnung an und in Unterscheidung von Freud gelesen werden. Denn Freuds Schrift zur Religion trägt den Titel Die Zukunft einer Illusion. Und bei Freud handelt es sich dabei um den Untergang der Religion als einer infantilen Wunscherfüllung. Aber bei Bude die Zukunft einer großen Idee, da geht es nicht um eine Illusion, sondern um die Auferstehung oder um die Wiederbelebung einer potenten Idee. Die Anspielung auf Freud hinterlässt aber beim Leser einen gewissen Verdacht, nämlich den Verdacht, es könnte sich auch bei dieser Idee um einen Wunsch handeln. Umso mehr... Als Budes Ausgangspunkt ein Begehren ist, aus der Enttäuschung des neoliberalen Versprechens, nämlich dass man auf den Einzelnen setzt, aus dieser Enttäuschung geht zu so Bude ein neuer Wirbedarf hervor, ein Begehren nach einer Gesellschaft, die mehr ist als eine Addition von Einzelnen. Es ist doch erstaunlich, wenn ein Soziologe von einem Begehren ausgeht. Aber Bude ist mehr als nur in dieser Hinsicht kein Soziologe im engeren Sinn. Und dieses, diese Sehnsucht nach einem Wir, die Bude voraussetzt, die entspringt einem gesellschaftlichen Vakuum, einer Leere. Und der Weg, diese Lehre zu füllen, sei eben Solidarität, also die Ressourcen des Wir. Aber Solidarität, das wird jetzt im Verlauf durch das Buch klar, das ist nicht nur eine Ressource, es ist zugleich auch eine Gefahr, nämlich die Gefahr, dieses Wir eben nicht herzustellen, sondern zu zerstören. Und Bude sucht in diesem Buch eine andere, eine neue Art von Solidarität. Und unter all diesen Begriffen zur Heilung, all diesen Heilungsbegriffen, die derzeit so viel zirkulieren, wie zum Beispiel Patriotismus, Heimat, Nation, Nicht, wir kennen das, wir sagen alle, man muss diese Begriffe zurückerobern, man muss sie sich zurückholen, weil das sind alles Begriffe, an denen die Gesellschaft eigentlich heilen soll. Unter all diesen Begriffen hat Bude meiner Meinung nach mit Sicherheit den wichtigsten und dringlichsten ausgesucht. Nämlich dringlicher als Heimat und dringlicher als Nation und wesentlicher als Patriotismus ist eben Solidarität. Interessant dabei ist, dass es ihm nicht um die alte Kampfsolidarität geht. Aber darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Er macht sich nämlich vielmehr auf die Suche nach einer Neukonzeption. Wie bekommt der neoliberale Einzelne ein Gefühl fürs Zusammenleben? Und um diese Frage zu beantworten, sichtet Buddha also die Bestände, die wir haben, die historischen und die ideengeschichtlichen Bestände. Und es ist vom, von der Methode her so, dass er immer das sammelt, was er braucht und dann sagt, okay, da stoßen wir an die Grenze und dann schreitet er voran, immer dort, wo das jeweilige Modell in einer Sackgasse mündet. Das ist kein wirklich soziologisches Verfahren, sondern ein ideengeschichtliches Verfahren, um einen neuen Begriff zu erobern. Begriffe sind, so Bude, doppelgesichtig. Sie haben ein Janusgesicht. Sie sind sowohl rückwärtsgewandt als auch nach vorne gerichtet. Und das gilt für den Begriff der Solidarität ganz besonders. Eine kurze Lektüre. Der Begriff der Solidarität Er konnte vielen wie eine überkommene und ausgeleierte Begriffsschablone vorkommen, die höchstens sentimentale Bedürfnisse nach einer guten alten Zeit befriedigt, aber er wird trotzdem immer wieder in Anschlag gebracht, wenn es um den Ausdruck des Überdrusses mit dem Menschenbild des rationalen Egoisten oder gar um eine Abrechnung, mit dieser merkwürdigen Periode des Neoliberalismus der letzten 30, 40 Jahre geht. Was es also heute braucht, das ist ein Konzept der Solidarität unter Nichtgleichen, unter Nichtähnlichen. Und da fallen schon etliche Modelle weg, etwa der Freundschaftsbegriff bei Aristoteles, oder die christliche Brüderlichkeitsethik. Das sind immer nur, das sind alles Vorstellungen von Solidarität, wo es um eine Solidarität zwischen Gleichen geht oder zwischen Ähnlichen. Aber auch die Fraternität der französischen Revolution, also die Brüderlichkeit, auch die fällt darunter. Und man muss sehen, dass für Bude diese Art der Solidarität, nämlich die Fraternität, nicht nur eine positive Solidarität ist, denn der Bezugspunkt dieser politischen Brüderlichkeitsethik ist der Mord. Erst durch die Enthauptung des Monarchen habe sich die Multitude von Paris in das Volk im Kampf um Freiheit und Gleichheit verwandelt. Zitat, der politische Körper des Königs, des Königs von Frankreich wurde, so Bude, durch den Körper des französischen Volks ersetzt. Das ist also eine Solidarität, die auf Inkarnation beruht. Also gar nicht in erster Linie auf Vernunft oder auf Moral. Man kann das jetzt diskutieren, aber das ist mal seine These. Und für Bude ist diese Art von Solidarität... Das genaue Gegenmodell zu dem, was er sucht. Denn die Inkarnation der Gesellschaft in einem einzigen Träger, die ist zutiefst antipluralistisch. Und dieses Band, das die Brüder durch den Vatermord verbindet, die geht nahtlos für ihn über in die Bruderüberwachung oder sogar in den Brudermord, wie Bude unter Berufung auf Freud festhält. Und das gibt für Bude nämlich auch das Modell für die Arbeiterbewegung ab. Eine Solidarität des Kampfs, die jedem ein Opfer abverlangt. Die kommunistische Solidarität sei, so Bude, in die Hände einer Partei der Brüderlichkeit gelegt worden, die bestimmt, wer für die Solidarität lebt, und wer für sie stirbt. Und im Unterschied dazu sieht er die sozialdemokratische Solidarität, die das Heilige und Heroische abstreift und aus der Solidarität ein Prinzip der Ordnung des sozialen Daseins macht. Das heißt, Solidarität wird dabei von einem Kampfbegriff in einen Daseinsbegriff verwandelt. Und deshalb vollzieht sich für ihn diese sozialdemokratische Solidarität vorwiegend in einer Vereinskultur. Ich würde sagen, es gibt wohl kaum etwas Unheroischeres als eine Vereinskultur. Und dies lese ich Ihnen kurz vor. Der Turn- und Sportbund, der Radfahrerbund, der Athletenbund, der Arbeiter-Samariterbund, die Naturfreunde, die Arbeiterwohlfahrt, die arbeiter-, der, der Arbeiter, der arbeiter der Verband für Volksgesundheit oder der Bund freier äh, Schulgesellschaften äh, bewiesen, dass die SPD, also er bezieht sich da immer auf Deutschland, an sittlicher Kraft den bürgerlichen Parteien überlegen sei. Solidarität ist dabei eine Kategorie des Stolzes, die beweist, dass die Arbeiterklasse nach dem Zusammenbruch der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft nicht nur die politische Macht, sondern auch die kulturelle Formung einer neuen Gesellschaft übernehmen könnte. Die Solidarität vereinigt die großen Gruppen der Leute, die zwar von oben klein gehalten werden, sich aber trotzdem von unten hochgearbeitet haben. Diese Versittlichung und Moralisierung des Solidaritätsbegriffs soll einen Anspruch auf Teilhabe formulieren, aber keine Praxis der Revolution inspirieren. Das Kollektiv der Arbeiterklasse hat seinen Platz, im geschichtsphilosophischen Wartestand gefunden. Soweit Bude. Das war sozusagen ein bisschen seine erste historische Perspektive. Aber ideengeschichtlich bezieht er sich dabei zentral auf Emil Dürkheim. Und Dürkheim hat zwei Arten von Solidarität unterschieden. Die mechanische Solidarität, das ist die Solidarität zwischen Ähnlichen und die organische Solidarität, das ist die Solidarität zwischen Verschiedenen. Und diese Unterscheidung deckt sich mit der Unterscheidung, die ein paar Jahre vor Dirkheim, ein anderer Autor, eigentlich wegweisend in die Soziologie eingeführt hat, nämlich Ferdinand Tönnies mit der Unterscheidung zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft. Also die dörfliche Gemeinschaft, wo also nur ähnliche mit oder gleiche zusammenleben und die städtische Gesellschaft, die also unterschiedliche Menschen umfasst. Und das Interessante für, was Bude da festhält, ist für ihn, dass bei der städtischen Solidarität, also bei der organischen Solidarität, sind einzelnes Individuum und Solidarität kein Gegensatz. Nicht? In der Gemeinschaft, in der dörflichen Gemeinschaft wird der Einzelne ja immer sozusagen, der kommt nicht vor, da geht es sozusagen immer nur um die Gruppe, aber ihm geht es darum, dass er einen Solidaritätsbegriff gewinnen will, wo der Einzelne als Einzelne vorkommt und die verschiedenen trotzdem miteinander solidarisch sein können. Das ist sozusagen die Perspektive. Und da sucht er sich jetzt sozusagen Ressourcenquellen im Verlauf der Geschichte, im Verlauf der Ideengeschichte, an denen er andocken kann. Das heißt, dieses städtische Leben ist die Erfahrung einer produktiven Verschiedenheit der Einzelnen in ihrer wechselseitigen Abhängigkeit. Das ist die, es ist also auch die Erfahrung, dass man verschieden ist, aber voneinander abhängig. Das ist ein zentraler Punkt. Und trotzdem hat Dürkheim dieser modernen Form von Gesellschaft er spricht zwar einerseits, es gibt einen, einen Fortschritt von einer mechanischen zu einer organischen Solidarität, einen Fortschritt von der Gemeinschaft zur Gesellschaft. Und trotzdem hat er dieser Gesellschaft, dieser Form der Gesellschaft nicht ganz getraut. Er hat zwar diesen Fortschritt gesehen, aber er sah auch das Leiden an der Gesellschaft, dieser Verschiedenen. Er sah auch diese Momente von Feindschaft und von Misstrauen, die es da gibt. Und die Frage, die sich dabei gestellt hat für Dürkheim, lautet, kann eine Gesellschaft der verschiedenen allein auf der Erkenntnis gründen, dass wir alle voneinander abhängig sind? Und die Antwort von Dürkheim auf diese Frage lautet, Man muss. es reicht nicht, dass man das versteht, man muss diese Abhängigkeit auch begrüßen, man muss sie akzeptieren, man muss sie gut finden damit, wie er das so blumig sagt, die Egoismen zergehen. Und dafür braucht es also auch in einer Gesellschaft, die ganz verschiedene Individuen umfasst, Sozialisationsinstanzen, zum Beispiel Kammern, Innungen, Gewerkschaften, also Subgruppen, die noch immer nach dem Modus der Gemeinschaft funktionieren und die eine solidarische Praxis haben. Das heißt, es braucht Gruppen, die zwischen dem Staat und den Einzelnen zwischengeschalten sind. Das ist nur, um eine kurze Bemerkung in die Aktualität zu machen, eine interessante Beobachtung, wenn man heute nach Frankreich schaut, was da passiert ist. Macron hat ja ganz vehement daran gearbeitet, diese Zwischeninstanzen, diese intermediären Gruppen, möglichst zu entmachten. Und ich glaube, dass man, man sieht ganz deutlich, wie, was sozusagen wie sich dann plötzlich die politischen Energien entladen, wenn diese, wenn diese Zwischeninstanzen reduziert oder ausgestalten werden. Und mit diesen Sozialinstanzen kommt Bude zum nächsten Schritt, nämlich zum Sozialstaat, der institutionalisierten Solidarität. Und er ist relativ skeptisch in Bezug auf den Sozialstaat. Er sagt, er sieht darin zwar eine Umstellung von wechselseitiger Hilfe auf behördliche Versorgung. Und er sagt zwar, das hat zwar Reste von Solidaritätsmotiven, von durchaus paternalistischen Solidaritätsmotiven, aber für ihn reicht das nicht aus für eine solidarische Gesellschaft. Und was noch schlimmer ist, heute werden sogar die Reste, die Restbestände von diesen Solidaritätsmotiven die werden noch gekappt durch die Figur des, wie er das nennt, Selbstbesorgten. Also das sind die, das die geforderte Figur, das sind jene, die ihre Selbstständigkeit über jede Form von gesellschaftlicher Abhängigkeit stellen. Und dagegen versucht er jetzt seinen Begriff der Solidarität zu schärfen und dagegen stellt er das, was er die einfache Wahrheit der Solidarität nennt. Und diese einfache Wahrheit der Solidarität ist, dass es eine gewisse Verbundenheit untereinander und die Angewiesenheit aufeinander braucht, weil niemand sein Leben allein und für sich sinnvoll zu führen vermag. Und dass, dass es dazu nicht reicht, andere Menschen mit ihren jeweiligen Macken und Eigenheiten anzuerkennen und in liberalem Geist das elementarste Gebot der Nichtstörung und Nichtverletzung zu beherzigen. Solidarität appelliert an eine vielleicht nicht eingestehbare und nicht darstellbare Gemeinschaft, wo wir zugleich losgelöst, unterschieden und gebunden sein können. Und dafür muss ich freilich etwas einsetzen, von dem ich nicht sicher sein kann, dass es sich auszahlt. Nämlich Vertrauen, das sich als eine allzu riskante Vorleistung entpuppt. Bindung, deren ungeheurer Wert erst im Moment der Trennung erlebt wird. Und Engagement das nicht selten in Enttäuschung endet. Diese Solidarität nennt er das Andere der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit bedeutet Gleichbehandlung durch einen neutralen Staat. Das heißt ein neutraler Staat, der sich an autonome Bürger, an autonome Subjekte wendet. Für ihn ist aber Solidarität eine Belastbar, ein belastbares Verbundensein für schutzsuchende Individuen. Also nicht für Selbstbesorgte, nicht für Leute, die alleine und selbstständig meinen, alles meistern zu können. Und da sagt er, das Entscheidende dabei ist, wir müssen wissen, was wir einander schulden. Ich glaube, dieses Thema der Schuld ist für ihn zentral, dass wir alle eine gesellschaftliche Schuld haben auf der wir unsere Existenz aufbauen. Woher aber kommt diese Solidarität oder woher soll sie kommen? Aus der gesellschaftlichen Mitte und da kommt eine Stelle vor, die ich wirklich interessant gefunden habe. Richard Rorty hatte in seiner sehr realistischen Philosophie der Solidarität auf die netten, toleranten, wohlhabenden und geborgenen Menschen aus der gesellschaftlichen Mitte gesetzt als den Garanten einer westlichen Kultur der moralischen Empfindsamkeit. Denn das Mitleiden, so Rorty funktioniere nur bei Leuten, die es sich lang genug bequem machen konnten, um anderen zuzuhören und sich nicht gleich verteidigen mussten, wenn sie etwas hören, was gegen sie, gegen sie berichtet war. Wie aus einer fernen Zeit hört sich das heute an, wo Demagogen mit dem Anspruch den vergessenen Frauen und Männern gegen ein kaltes und arrogantes Establishment eine Stimme zu geben und eine antiliberale Politik vertreten. Und zwar nicht im Verborgenen und auf leisen Sohlen, sondern ganz offen und ehrlich. Man kann mit einer dezidierten Politik der sozialen Spaltung die sich genau gegen die netten, toleranten, wohlhabenden und geborgenen Leute aus der gesellschaftlichen Mitte richtet, Wahlen gewinnen heute. Wir haben es heute mit einem Kampf der Solidaritäten zu tun. Auf der einen Seite die linken Ideen einer inklusiven Solidarität der Minderheiten und auf der anderen Seite die exklusive Solidarität der Rechten, weil die haben sich sehr wohl diesen Solidaritätsbegriff geschnappt. Aber sie machen daraus eine exklusive Solidarität, die den Schutz von allem fordert. Von Grenzen, von Sprache, von Lebensweise, von Herkunft. Beide Formen aber können, so Bude, kein umfassendes Wir-Denken oder Durchsetzen. Also beides sind für ihn immer nur Formen einer partiellen Gesellschaft. Und was es aber aus seiner Sicht heute braucht, das ist eine umfassende und wie ich dazu sagen möchte, eine postheroische Solidarität der Nichtähnlichen. Also keine Kampfsolidarität, sondern eine postheroische Solidarität der Nichtähnlichen. Und dass Bude dazu keine Angaben macht, also wer zählt dazu? Wo soll diese neue Solidarität eigentlich stattfinden? Und wo sind ihre Grenzen? Das ist kein Manko, sondern das ist gewissermaßen sein Programm. Warum? Und das ist eigentlich sozusagen, die, das ist sozusagen der springende Punkt. Weil die gesuchte Solidarität nicht auf ein vorgegebenes Kollektiv zurückgreift. Weil es nicht darum geht, dass man sich auf ein schon Bestehendes kollektiv bezieht. Solidarität muss für Bude vielmehr ein Vorgriff auf ein Drittes sein, also weder auf ein bestehendes Wir noch auf ein bestehendes Die Anderen, sondern auf ein Drittes, das durch Solidarität erst hergestellt wird. Auf ein größeres Wir, das mein Wir und dein Wir, also wir und die Anderen, eingehen können. Und insofern ist für ihn Solidarität eine Wette auf die Zukunft. Buddha möchte mit seiner umfassenden Solidarität, also mit einer, die auf die Zukunft projiziert wird, keinen Schritt zurück machen, etwa zur alten Nation, sondern er folgt, verfolgt die Solidarität vielmehr nach vorne. Durch den Neoliberalismus hindurch. Wir wissen ja, Neoliberalismus bedeutet eine Vereinzelung, bei der jeder nur auf sich schaut. Also einen absoluten Gegenbegriff zur Solidarität. Und heute wird das höchstens in einer Vielzahl von kleinen Solidaritäten abgewehrt. Also von kleinen Communities, die sich immer auch gegen andere Communities abgrenzen. Aber Bude sucht nach einer großen, nach einer neuen großen Solidarität. Und zwar ausgerechnet, durch das Nadelöhr des Ichs hindurch. Also das heißt, er sagt, man kann heute nicht mehr Solidarität unter Absehung des Einzelnen denken. Das Einzelne, das Individuum muss vorkommen. Und man kann es also nicht mehr, sagt er, wir können darüber diskutieren, aber ich referiere das mal, man, wir können heute nicht mehr eine Solidarität denken, wie es die Kommunisten noch gedacht haben, die über diesen Einzelnen hinausgegangen sind. Aber wo findet man diese Solidarität, die den Einzelnen als Einzelnen bestehen lässt und trotzdem eine Solidarität herstellt? Solidarität, das war immer schon, und zwar bei jeder Form der genannten Solidaritäten, ein Erleben. Und damit ist es immer eine Erfahrung von Intensität. Und mir scheint... Bude geht es darum, diese verkappte Dimension, weil das ist ja nicht das, woran man denkt oder das ist ja nicht das, was man be benennt, wenn man von Solidarität spricht. Trotzdem gibt es immer dieses Erleben, diese Erfahrung des Zusammenseins, der Intensität. Er möchte, so scheint mir, diese verkappte Dimension jetzt zu einer expliziten machen. Und er sagt, Solidarität, das ist nicht Moral, das ist nicht Zwang, es ist die Möglichkeit, jedes Einzelnen sein Leben reicher und lebendiger zu machen, das ist, heißt, Solidarität ist ganz explizit ein Erlebnis, eine Steigerung von Lebensintensität. Das heißt, es ist ein Angebot eines höchsten Erlebnisses, das Erlebnis von sich als Einzelnen, als Vereinzelten abzusehen. Das ist nicht einfach eine moralische Erinnerung, dass wir alle wechselseitig voneinander abhängig sind, sondern das ist das Angebot eines Erlebnisses, nämlich die Fülle eines Wirs zu erleben. Das ist meiner Meinung nach ein maßgeschneidertes Angebot für neoliberale Subjekte. Solidarität als Angebot, das Leben reicher zu machen. So lautet Budels Budes Formel. Dazu muss man aber die Leute erst davon überzeugen, dass sie dabei etwas zu gewinnen haben. Aber wie? Verführen, erziehen, Appell, überreden, Tugend. Bude verfährt anders. Er geht von einem Begehren nach Solidarität aus. Er sagt, es gibt ein Begehren nach Solidarität. Es gibt ein Vakuum und wir sehnen uns alle nach Solidarität. Und das hat etwas von einem Taschenspielertrick. Weil das setzt nämlich das voraus, worauf er eigentlich abzielt. Und wenn es tatsächlich so ein solches Begehren gibt, ist es dann wirklich das Begehren nach einem umfassenden Wir? Oder ist es nicht vielmehr auch das Begehren nach einem partikularen Wir, so wie es die Gesellschaft heute bereits fragmentiert. Wenn die gesuchte Solidarität eine Ressource für Linke sein soll, die sich nicht mehr ihrem müden Liberalismus des schlechten Gewissens hingeben wollen. Das ist schön, ne? dem müden Liberalismus des schlechten Gewissens. Man muss sagen... Bude ist ein Meister der Adjektive. Wenn das so ist, wenn die Solidarität so eine Ressource sein soll, dann muss diese Solidarität aber umfassend sein. Das heißt, sie muss auch die Reichen umfassen. Man könne die Reichen nicht einfach auf den Mond katapultieren. Sie müssen ihren Beitrag leisten. Aber dazu wird es wieder Bastionen brauchen. Und da stellt sich die Frage, ist das nicht doch wieder ein Kampf? Bastionen. Ja. Und Bude landet schlussendlich bei einer existenzialistischen Trotzdem-Solidarität, ohne festen Grund, die ohne festen Grund allen Enttäuschungen und Entzauberungen ins Auge sieht und ihnen trotzt. Ein Entwurf, der viele Fragen aufwirft. Aber diese richten sich nicht nur an den Autor, sondern an uns alle. Denn genau da beginnt die neue Solidarität beim gemeinsamen solidarischen Nachdenken. Und so bleibt die Frage zur Zukunft der Gesellschaft offen und es ist an uns eine Antwort zu geben. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Das ist jetzt schwierig, weil ich ja gar nicht meinen eigenen Text referiert habe. Aber ich denke mir, es wäre schön, also ich vertrete jetzt nicht mehr Herrn Bude, aber ich bitte Sie, ich wäre sehr dankbar, wenn Sie mir Ihre Gedanken mitteilen würden und wenn wir einfach miteinander ins Gespräch kommen können, das würde mich freuen. Gibt es Ihrerseits Fragen, Anmerkungen? Bitteschön.
3: Erstens wollte ich Ihnen noch danken für diese ausführliche Präsentation des Buches. Und äh, dieses mit Solidarität und dieses Neue beschäftigt mich schon seit einiger Zeit. Mhm. Und was kann das Neue sein? Also zum Beispiel, wenn wir jetzt hernehmen, dieses Kopftuchverbot, mhm. wenn wir hernehmen, den Kaufreitag, ja, wo die Evangelischen gestrichen bekommen haben. Mhm. Wenn jetzt hier diese Gruppierungen diese zusammen sie finden und sagen, wir setzen uns ein, dass das wieder so ist, dass die, die ihr ihren Kopftuchverbot gestrichen wird. Das ist solidarisch. Das müsste ja die Klosterschwestern und so weiter müssten auch äh, Kopftuch ablegen. Dass wir das anerkennen. Und das wäre eine Möglichkeit, solidarisch zu sein als Gesellschaft, um hier ein neues Wir finden und sagen, wir kommen hier zusammen. Ich bin nicht mehr in der katholischen Kirche, ich bin ausgetreten, aber ich bin sehr dafür. weil neulich, da ist der Herr Zuhinder gesprochen. Großartig, mhm. wirklich. Ich versuche ihn schon zu erreichen, dass wir da ins und ich würde mir wünschen, dass es möglich wird, um zu sagen, wir wollen das nicht so hinnehmen. Wir wollen uns nicht auseinander dividieren lassen, was die ganze Zeit gemacht wird. Mhm. Und da würde ich äh, ersuchen, ob hier in dieser Gemeinschaft jemand mit sowas was anfangen kann. Würde mich
4: interessieren, wir gehen mal zu Vorträgen, hören uns was an, dann geht man nach Hause, ich was gut oder was schlecht, aber... Jetzt in dem Augenblick sind wir gefordert. Wer könnte mit so etwas anfangen? Und was erleben wir? Schweigende Mehrheit. Das ist unser großes Problem. Schweigende Mehrheit. Verspüren Sie das, was das heute Sie bedeutet? Schweigende Mehrheit. Und da kann man machen. Da kann man machen. Und wenn wir uns nicht auf die Beine stellen, werden wir so weitermachen. Weil die Unter System
0: erhalten. Aber wissen Sie, ich war letzten Freitag, das habe ich der Gertrud Forget erzählt, bei einer Radiosendung, wo die Leute live anrufen konnten. Ja. Und da ging es um die. Da
3: habe ich die nur teilweise gehört, bin nicht durchgekommen
0: Ah ja, und da ging es um diese Kreuze oder also um die Abwesenheit von Kreuzen in diesem neuen Spital. Und die Leute, die da angerufen haben, die, die, es gibt nicht nur die schweigende Mehrheit, sondern es gibt vor allem die Leute, die ganz laut schreien und die gesagt haben, da waren. Ganz viele Leute, und der Tenor war eigentlich nicht, wir wollen Kreuze in den äh, Spitalszimmern haben, weil wir Trost brauchen, sondern die, der, der Tenor war, die sollen sich unterordnen. Wir wollen Kreuze, damit die sich unterordnen. Das ist, das. also insofern, es gibt eine sehr laute Mehrheit oder es gibt sehr laute Stimmen, die genau da dagegen sind.
3: Ja, aber das hat
0: ja mit Solidarität nichts zu tun. Das hat mit, Sol nein, naja.
3: nein, das hat mit Solidarität nichts zu tun. Da möchte ich ganz wohl was ganz anderes anfangen, wenn es ja darum geht, was ist der Mensch? Ja? Also in der Politik kommt der Mensch nicht vor, es sind die wirtschaftlichen Belange, die ausschlaggebend sind. Aber was ist der Mensch? Und jetzt, was ist die erste Frage, wenn ich als Mensch auf die Erde komme, ja? das ist so ein kleines Kind, was ist meine
0: Frage?
5: Wo ist die Muttermilch?
0: <lacht> Wo ist die Muttermilch? Ja,
4: das, das ist eine zweite also das, das ist, ist das heißt, um ja. was,
3: was ist die Frage? Sie Kann haben nur ein
4: Mädchen. Ein, Mädchen. <lacht> so ein Mädchen. Wenn man so trinkt, dann hat man das alles in den Genen. Warum wird man zum Menschen? Man wird als Mensch geboren. Ja, aber da
3: ist man kein Mensch noch. Da ist man noch ein, ein, ein Lebewesen. Man ja. ist fix und fertig. Jetzt <lacht> ja,
4: sind sie fix und fertig gekommen. Da aber Ich überzeugt. sie sind wir alle so gleich. Wir uns ja kaum. Ja, doch,
3: wir unterscheiden ganz, 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 Dass Das die Frage, die wir haben, und ich weiß nicht, ob sie die Nachmitteln ist, an die Eltern, liebst du mich? Das ist eine Frage, die beschäftigt einen ein Leben lang. Und auf diese Antwort, die Antworten, die wir auf diese Frage kriegen, die gestalten uns als Menschen. Ist, warum? Weil wir davon leben, dass wir von dem Anderen, mit dem Anderen, mit dem Du zusammen sind.
0: Aber können wir noch mal kurz auf dieses Thema eigentlich der Solidarität zurückkommen? Weil das ist ja eigentlich das, worum es geht. Also das ist vielleicht eine zu große Frage, was ja. macht uns ja. zu Menschen? Ich meine nicht, dass es eine unerhebliche Frage wäre, aber es ist ein bisschen aber groß. Was
3: hat mit Solidarität zu tun? Weil das ist der Ursprung
0: der Solidarität. Nein, der Ursprung, also für Bude ist der Ursprung der Solidarität die Frage, wie wollen wir leben? Und wie wollen wir zusammenleben? Das finde ich ist eine, das ist schön, weil ich finde, das hat so eine, das, darauf kann man vielleicht eine Antwort finden oder das ist so zum, zumindest etwas wo man herausgefordert wird und ich die Frage ist ja die ich eigentlich an Sie richten möchte ist: finden Sie das eigentlich richtig dass wir eine Solidarität heute brauchen die keine Kampfsolidarität ist sondern so eine um, so ein umfassendes wir ich ich habe ich, hab, ich finde das schwierig ja? Wir haben bisher immer Solidarität ist dort entstanden, wo man gemeinsam aufgetreten ist gegen Unterdrückung, wo man gemeinsam aufgetreten ist gegen irgendetwas Äußeres, gegen einen Feind, gegen einen anderen. Aber das ist ja das, was er nicht will. Ja? Also er sagt ja, das sind alles. Es gibt nicht nur positive Solidarität. Und er versucht jetzt einen anderen Solidaritätsbegriff zu finden, mit dem man auch die Leute, zu denen wir ja alle längst geworden sind, nämlich diese neoliberalen Subjekte, die laufen ja nicht einfach irgendwo da draußen rum, die sind wir ja alle. Das geht ja durch jeden Einzelnen von uns hindurch. Dem kann man sich gar nicht entziehen. Wir versuchen uns alle dagegen zu wehren, aber das ist, ist sozusagen ja auch schon ein Teil des Spiels. Die Frage ist, kann es, ist es richtig, dass wir da eine Solidarität haben, die nicht eine Kampfsolidarität ist? Kann das überhaupt funktionieren? Peter?
4: Ist es eine Solidarität, die dann wirklich alle betrifft?
0: Was das müssen wir aushandeln. Das hat er uns so hingeknallt. Da müssen wir. Aber ich meine, das ist irgendwie schwierig, weil er sagt, einerseits, die, die Leute, die. Wie die Rechten, die, die haben ja auch einen Solidaritätsbegriff. Nicht? Unser Geld für unsere Leute ist natürlich, auch das Völkische hat einen, einen begrenzten Solidaritätsbegriff. Einen, der sich immer an seinen, von seinen Rändern her definiert und durchs Exkludieren. Aber es ist natürlich nach innen als Solidarität gedacht. Also die Frage, ich weiß es nicht. Das ist ich
5: glaube, glaub, man kann an einem relativ aktuellen Beispiel lässt sich die Frage
6: ziemlich gut zumindest illustrieren,
5: wenn, wenn das auch nicht gerade eine theoretische Antwort wäre, erinnert mich ähm, äh, an die Solidarität der, oder vieler, nicht er, vieler Menschen
7: in der Flüchtlingssituation, in dieser
4: mhm. Flüchtlingssituation.
5: Äh, 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 weil das Interessante dabei war ja, dass ja man aus, aus Solidarität hat man, haben, hat man Hilfe angeboten, persönlich. Und im Zuge dieser Hilf -Le Hilfeleistung ist auch sowas wie Solidarität entstanden.
0: Ja, das finde ich sehr gut. Ja, das, das Interessante an dem Beispiel ist, dass das ja auch etwas ist, was sich... Durch das, dass man etwas getan hat, etwas hergestellt hat, nicht? Und auch etwas verändert hat. Interessant ist aber auch, welche massive, also das, was man heute unter Willkommenskultur bezeichnet, welche massive Abwehr das auch hervorgerufen hat, also Bis heute. Ist ja gekippt, es ist ja, gekippt, ja. Aber
3: das hat die Politik nicht, <lacht> nicht die Menschen, weil die, die wir haben, die waren da drinnen.
1: Und die sind Aber, nach drinnen. Also ich glaube, ja, das, ist die Politik, und das ist die Politik, das Luft zu kippen.
3: Und das ist das, was, also das Inhumane. Die Politik ist inhuman geworden. Weil wenn Sie jetzt anschauen, mit welchen Programmen, die da arbeiten, wie sie ausschließen, hat nicht ein gesellschaftliches Bild, sondern ein Inhumans. Wir sind eine kleine Gruppe und wir schauen für euch, für diese Gruppe, die schauen wir Aber das hat mit Gesellschaft nichts zu tun.
0: Aber das ist interessant, weil das heißt also, dass die Politik nicht mehr der Ort ist, wo Solidarität stattfindet, sondern offenbar die Zivilgesellschaft. Ja. Das ist ja wirklich interessant.
1: Also Politik ist nicht zuständig für, für die Naja, mit Einschränkungen. Mir fallen In jetzt sind. ein, zum Beispiel der Michael Häupel, der einen absolut solidarischen Akt gesetzt hat, wie es darum ging, mehrere hundert Jugend äh, minderjährige Jugendliche, die in Dreiskirchen unter Gefahr und schrecklichen Verhältnissen äh, gelebt haben, zu sagen, ich heu die noch wen. Ja? Und also Das ist, glaube ich, eines der letzten Beispiele gewesen von politischer Solidarität, die wir in dieser Stadt so ganz konkret erlebt haben. Also irgendwie... Ich habe es
3: nicht mitbekommen, sonst hätte ich es... Ja, und,
1: und, und das ist einfach eine Erfolgsgeschichte ja. dann auch geworden. Also diese hunderten Jugendliche, die nach Wien gekommen sind, haben alle ein, ein Leben gefunden. Mhm. Es, ist nicht und es
2: funktioniert auch auf, auf der Ebene, also ich weiß es sowohl von Deutschland als auch von Österreich, also auf der Ebene von Kommunalpolitik, nicht nur Michael häupen, sondern in kleinen Ortschaften mhm. gibt es sehr viele Leute die initiativ geworden sind und das ging aber immer aus von der, also ich paraphrasiere von den Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen, die gesagt haben, wir machen das und wir schaffen das. Und das gab es in vielen Fällen in, in Deutschland und in Österreich. Und eins noch zum Thema Solidarität, also wir haben auch viel darüber diskutiert, so im Freundeskreis. Und wir haben festgestellt, dass Solidarität doch der wesentlich brauchbare Be Begriff ist als Identität. Mhm. Also, ich kann mit dieser Identitätsdiskussion zunehmend wenig anfangen, auch und gerade im linken Kontext. Und, und da bin ich sehr neugierig auf Solidarität. Ich denke, Identität ist äh, ja, nicht mehr brauchbar. Oder, es ist auch besetzt. Es ist näher, näher ist Konzept. Konzept. Es ist ein viel und ein rechtes Konzept.
8: Und das kann man aber auch nicht wieder zurückgehen.
7: Sie wollten etwas sagen.
8: Ah, Wenn man vorhin von aus der Politik, auch der Rudolf Anschober zum Beispiel, der hat ja die... Mit den Lehrlingen. ...die Büchlinge in der Lehre zum Beispiel, und er hat es geschafft, dass er sogar die von der ÖVP, sogar die Firmen und so auf seiner Seite bekommen hat, <lacht> obwohl die Rolle eigentlich sogar vereint hat, weil es natürlich eher eigentlich aus sachlicher und fachlicher Sicht einfach argumentiert hat, und einfach, auch, das waren viele junge, oder sind viele junge Burschen, die sich wirklich auch integrieren, die voll mitarbeiten und auch teilnehmen an unserer Gesellschaft. Und sobald die Leute merken, dass jemand sich integrieren möchte und auch mitarbeiten, mithelfen möchte, das sind Oligarpor, auch in kleinen Gemeinden oder so, halt, man das hängt davon ab, ob sich auch einer integriert und auch einer mitarbeitet. Man kann nicht nur geben, man muss auch nehmen, halt. Und dieses Konzept kann muss auch funktionieren.
0: Die Dampf, ja dann Sie. Ich
8: glaube, es, ich meine, diese ganzen Einzelbeispiele, das, das ist ganz schön. Aber da geht es um äh, regionale Einzelbeispiele, halt. Äh, wenn man die Politik an sich nimmt. Äh, der Staat, sobald ich den Staatsbegriff habe, bin ich gegenüber anderen Staaten nicht mehr solidarisch. Der Staat hat seine Grenzen, der Staat hat seine Gesetze, mit denen er sich abgrenzt von anderen Staaten. Das heißt, in dem Moment, wo ich den Staat habe, äh, also das widerspricht einer allgemeinen, was auch immer man jetzt war hat, das heißt meine Frage, was versteht man unter dieser allgemeinen Solidarität, wie unspannend ist das, aber sobald ich äh, äh, ein Staatenkonstrukt habe habe ich zumindest keine übergeordnete Solidarität mehr, sondern habe ich Staatsinteressen.
0: Genau, und da würde ich gerne noch ergänzen, auch die Beispiele an gelebter Solidarität jetzt mit Flüchtlingen, das stößt ja auch immer an die Grenzen derjenigen Leute, die das ablehnen. Das heißt, auch das ist keine Umfrage. Es ist ja genau das, was, was du vorher gesagt hast, dass das kippen konnte, war ja auch, weil es sozusagen Leute gibt, die das nicht wollen und die darunter nicht äh, etwas Solidarisches verstehen. Sie wollten sich, und dann ja. zuerst der Herr ah, vorne und dann Sie hinten. Nein, Sie zuerst. So. Sie haben sich zuerst gemeldet.
3: Ah, äh, Integration ist ja etwas, was ja nicht heißt, dass die sich in das EDM müssen mhm. sondern auch wir müssen was leisten dazu. Absolut, ja. Und das ist ja das, was überhaupt in der Politik nicht vorkommt, also in diesen Kreis, die müssen sich unseren Verhältnissen an wie sagt man, angleichen und anpassen und sonstiges. Also ich bin selber ein Flüchtlingskind aus der ungarischen Periode, ja. ich habe auch einiges ablehnung erlebt, aber das war nie ein Problem, ja, dass wir uns irgendwas anpassen müssen. Und das ist, eine, es ist wirklich eine Leistung, die wir auch zu vollbringen haben. Es ist keine einseitige, die müssen was leisten, sondern auch wir. Und da müssen wir einen Schritt machen und auf die Lage
5: zugehen.
0: Das ist schön, das heißt Solidarität ja, ein ist auch ein Tausch.
5: Ja? Der Herr ist natürlich von einer Gesellschaft gekommen, die gar nicht so mhm, anders ist als unsere eigene. Und die Flüchtlinge, die wir jetzt entgegengenommen haben oder nehmen sollten, kommen aus anderen Kulturen. Das heißt, wir so ein bisschen einen größeren Begriff haben von Toleranz und so weiter, was leider unsere Gesellschaft ja nicht hat. Weil wir haben gewisse Tendenzen hier in Österreich und Deutschland und so weiter, wo man sich eben abgrenzt und sagt, die anderen sind immer die Schlechter und wir sind die besten. Das sieht man schon bei jedem Fußballspiel, bitteschön. Aber ich, ich würde gerne bitte, da war nur Frage stellen, was denn Solidarität eigentlich bedeutet. Ich glaube, das ist ein Begriff, den sich der Mensch auf philosophische Art zurechtgelegt hat, der aber nicht die ganze Gesellschaft durchdringt, weil die meisten Mitglieder der Gesellschaft ganz einfach nicht die Fähigkeit haben, so weit zu denken. Und, und da ist ein grundlegendes Problem mit dieser Solidarität, die wir anstreben. Wenn wir alle irgendwie denken würden, ja jeder hat ein Recht zu leben, oder jeder soll es Recht gut haben und so weiter, dann könnte man einen Ausberg schaffen, aber so ist es ja nicht. Ich schaue gerne ein bisschen in die Natur hinein und finde, dass es da wirklich noch kaum je ein eine, äh, System entdeckt, wo nicht irgendwie eine Hierarchie bestehen würde. Und in der menschlichen Gemeinschaft besteht eine Hierarchie, die ist nicht auszuwerten, wie viel wir auch über Solidarität sprechen. Wir haben immer eine Klick, die eben leitet und eine andere, die schuftet. Und jetzt möchte ich schauen, wie wir eine Solidarität schaffen können. Es ist erstehenswert, aber es wird nicht leicht sein und es wird lang dauern.
0: Aber Solidarität und Hierarchie sind jetzt nicht, also es geht bei Solidarität ja nicht um Herrschaftsfreiheit, sondern es geht darum, es geht erstens darum, dass man sich um wechselseitige Hilfe und Unterstützung und um überhaupt die Vorstellung, dass man gemeinsam etwas etwas macht, also dass man sozusagen gemeinsam etwas herstellt und das, was man herstellt, ist eigentlich nur die Gemeinsamkeit. Also insofern ist Solidarität etwas, was aus dem Handeln entsteht. Aber das heißt, es ist sozusagen, das kann jetzt Solidarität mit Schwachen sein, aber es kann ja auch, für ihn ist ja letztendlich, für Bruder, wenn ich das, nicht, heißt ja eigentlich Solidarität letztlich Gesellschaft. Das heißt, wenn wir in Gesellschaft zusammenleben, heißt das, dass wir alle verstehen, dass keiner für sich allein, man kann nicht für sich alleine leben. Das heißt, wir sind nicht nur alle abhängig voneinander, sondern wir schulden alle einander auch etwas. Das ist sein Konzept jetzt, Dieses, dass es eine gesellschaftliche Schuld gibt, die man anerkennt und aus der heraus man eben ein gemeinsames Handeln oder ein gemeinsames Denken oder ein gemeinsames Wollen entwickelt. Das ist aber nicht die Abwesenheit von Hierarchie, sondern es ist einmal zunächst einmal, dass, es überhaupt, dass wir überhaupt noch eine Vorstellung haben, dass wir irgendwas Gemeinsames haben. Die ist ja, verloren gegangen.
5: Das ist ein sehr theoretisch schöner Angriffspunkt, aber es ist kein Zweifel, dass jene, die viel haben, und es gibt einige, die viel haben, diesen Aspekt ja gar nicht in Betracht ziehen. Genau. Und da ist das Problem. Und wie wollen Sie die Leute dazu kriegen, dass die eine Solidarität zur Masse schaffen? Weil da hängt es ja mit. Absolut. Die Solidarität von der Masse ist leicht zu haben, aber die von oben herunter ist ein bisschen schwierig. Genau.
0: Und das ist aber so: da haben wir heute ein viel größeres Problem als vielleicht noch vor 20, 30 Jahren. Weil nämlich vor 20 oder vor 40 Jahren, da hatten wir eine ökonomische Ordnung, wo auch die sozusagen die Reichen oder die Eliten angewiesen waren auf die Arbeiter. Sie waren angewiesen auf die Leute, die unten waren. Das heißt, es, sie waren, es gab trotzdem eine Hierarchie, aber es gab eine wechselseitige Abhängigkeit. Und was wir heute erleben, ist das, was viele Autoren, Sigmund Baumann zum Beispiel, der auch mal bei uns hat, der nennt, das die Sezession der Reichen. Die Reichen haben sich sozusagen, die sind nicht mehr angewiesen auf diese Art von, von Verhältnissen. Und ähm, die, die verabschieden sich aus diesem Gesellschaftsvertrag, aus diesem Gesellschaftsverhältnis. Das heißt, die verabschieden sich auch aus, nicht nur aus der emotionalen Solidarität, sondern auch aus der gesellschaftlichen Solidarität. Und da beginnt es sehr schwierig zu werden. Und das ist ja auch, das habe ich ja kurz angesprochen, wenn man die wieder, wenn man sagt, die muss man zurückrufen, die müssen auch solidarisch sein. Wie, wie passiert das? Man kann sich nicht denn darauf Berufen, dass das jetzt die netten, die netten toleranten, deswegen habe ich ja dieses Zitat vorgelesen mit den netten, toleranten Leuten aus der Mitte. Man kann, sich nicht, davon, man kann nicht davon ausgehen, nur weil die weil es denen so gut geht, dass man das erwarten kann. Das heißt, da beginnt wirklich das, das Problem. Ich glaube, ja, Sie und dann Sie und dann Sie. Ja, bitte.
9: Was mich interessieren würde, was ähm, Bude zum Verhältnis von, also wenn Solidarität, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, ein, die Lehrstelle besetzen soll, die der Neoliberalismus gelassen hat oder ein, ein Desiderat des Neoliberalismus ist, was bedeutet das dann? Ähm, überhaupt für den Neoliberalismus, der ist ja dann eigentlich am Ende. Also wenn ich, wenn ich Solidarität, müsste ich ja dann auch im Sinne von, von Gemeinwirtschaft, ja, Gemeinwohlwirtschaft und so weiter denken. Das müsste sich ja durch alle Ebenen der Gesellschaft ziehen, weil wir hatten das vorher mit der Flüchtlingsthematik. Das Tolle war ja da dass die Solidarität, die da da war und in Teilen eben auch immer noch ist, sich spontan gebildet hat. Das war nichts Verordnetes, nicht von oben, mhm. Das war auch nichts Geplantes irgendwie, sondern hat sich wirklich ähm, aus, aus der Situation, dass man jetzt in dem Moment was tun muss, also wie die ersten Flüchtlinge hier am Westbahnhof ankamen. Das ging ja innerhalb von 24 Stunden weiter, ein Riesenunterstützungskomitee da aus dem Nichts. -Karten. Und ich denke... Diese Sachen funktionieren in vielen Bereichen in der Zivilgesellschaft weiterhin, das sollte man auch nicht klein kleinreden, weil das ist da, ja. Es gibt diese kleinen Produkte des Alltags in vielen Bereichen, über die erfährt man viel zu wenig. Nur, und da komme ich jetzt zu einem Problem, was ich glaube, dass Sie vielleicht auch ein bisschen haben, wenn man das entkoppelt von diesem Kampf von Solidarität, führt das dann nicht eigentlich dazu, oder beziehungsweise wie kann man verhindern, dass man dann die Zustände, so wie sie sind, gerade durch solidarisches Handeln, mit denen es eben nicht so gut sind, äh, geht, ähm, geradezu ähm, verstetigt. Weil man, weil man ja nichts ändert an dieser, also ich kann nicht solidarisch erklären mit man dem es nicht so gut geht, oder meinetwegen auch mit einem Reichen, dann ändere ich aber nichts an der Tatsache, dass die Gesellschaft eben dividiert ist. Und das lässt sich jetzt in unterschiedliche Bereiche durchdeklinieren, deswegen würde mich interessieren, was für ein Wirtschaftsmodell schlägt Herr wir dann
0: vor? Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Ich weiß es nicht. Also, das bleibt sehr vage. Aber natürlich haben Sie völlig recht, dass wenn man das weiterdenkt, kommt man irgendwann an den Punkt, wo man denkt: Dann kann es ja nicht so bleiben.
9: Richtig. Also für den das, Neoliberalismus ist eigentlich schon gut. Also, wenn ich das Ein reiner Wettbewerbskapitalismus, wo es nur um den Vorteil des Einzelnen geht, ist ja unsolidarisch im Kern. Also das müsste eigentlich zu einem anderen Wirtschaftsmodell aufkommen.
0: Es ist nicht nur unsolidarisch im Kern, sondern es ist auch, das ist das ökonomische Modell, das kein Gesellschaftsmodell hervorgebracht hat, sondern nur in der Zerstörung von Gesellschaft auf der Zerstörung von Gesellschaft basiert. Ja. Und, das ist, und das ist sozusagen der Moment, wo es nicht funktioniert. Und was wir jetzt erleben, ist nur die Reaktion darauf, dass das dass sich nur eruptiv äußern kann. Deswegen habe ich auf das mit den Gelbwesten verwiesen. Ich finde, das ist ein derart wichtiges Beispiel, das sieht man, da explodiert etwas. Und zwar in aller Ambivalenz, die das hat. Man kann ja nicht sagen, das ist so toll, das ist ganz eine ambivalente Sache, die da passiert. Und das ist aber genau Folge von dieser Zerstörung von Gesellschaft. Also das ist wirklich ein, ein deutliches Zeichen für das, was da passiert. Aber daraus entsteht sozusagen noch nicht ein Konzept für ein Jenseits davon. Ja, also da bin ich ganz Ihrer Meinung, aber ich kann jetzt nicht für den Herrn das ist das Problem, dass ich nicht für den Herrn Bude antworten kann. Aber ich würde sagen, in dem Buch, und ich habe schon mehrere Bücher von ihm gelesen, ist das eher eine Leerstelle. Ich finde, man kann es ihm aber auch schwer vorwerfen, weil niemand hat eine Lösung dafür. Das muss man schon fairerweise zugeben. Aber ich bin ganz bei Ihnen, dass, das, dass es darauf hinausläuft, dass diese Frage sich eigentlich stellt. So, jetzt habe ich eigentlich vergessen, wer ich noch... Da hinten war noch ein ja. ja, das ist schön. Das <lacht> okay, ganz hinten und dann der Herr mit dem roten Pullover.
7: Also, ich lebe seit drei Jahren jetzt in Wien und ich finde, ich habe so viele solidarische Beispiele. Zum Beispiel, heute habe ich an der Radio und ich habe das früher in den Zeitungen gelesen, es sind jetzt Kurse, Nachhilfeunterricht, am Nachmittag zum Beispiel, für die Schüler, für die Kinder, die es wollen. Und das sind exemplarische Beispiele von Solidarität. Ich komme aus der französischen Schweiz, also bei uns wäre es undenkbar, dass der Staat das den Kindern schenkt. Und ich kann nur so froh sein, ich bin Pädagogin für die Kinder, die das haben können oder diese Nachhilfekurse oder zum Beispiel Ferienspiel. Es sind so tolle Programme, die die Kinder besuchen können, also während der ganzen Ferien. Und es ist einfach angeboten, es ist meistens kostenlos. Das sind so schöne Beispiele, da haben wir bei uns das nicht. Ich komme aus dem Land und das gibt es nicht so. Und dann haben wir noch für die Frauen. So hier in Österreich habe ich so gestaunt, dass die Frauen nach einer Geburt, als sie Mutter werden, sie können zu Hause bleiben, sie haben das Recht dafür. Es gibt eine Solidarität. Bei uns nach 16 Wochen müssen wir an die Arbeit zurück. Wenn wir rein, also selbstständig sind, so ich war selbstständig, nach zwei Monaten müsste ich wieder arbeiten. Zum Glück nicht Vollzeit. Aber das sind so solidarische Beispiele und das finde ich wirklich, äh, ich bewundere das jedes Mal, also wenn ich das höre in ich
0: Das ist so selten, dass man was Positives hört. Das <lacht> kommentieren wir jetzt gar nicht. Ich
8: <lacht> bei vielen Dingen, vom Ferienspiel bis kinder
0: Der Herr im roten Pullover.
5: Ich, ich wollte das ein bisschen abgrenzen. Es wird immer so von Solidarität gesprochen, als diese Flüchtlingswelle 2015 mhm. über uns hinweg
10: schwappte. Ich glaube nicht, dass die Leute im Vordergrund Solidarität sahen. Die Hilfsbereitschaft entstand aus Mitgefühl
2: und Mitleid mit den Menschen.
6: Mhm. Und Nächstenliebe. Das ist,
5: das Nein, das... Ja. Der Solidarität gehört dazu, aber ich würde nicht sagen, dass yeah. Ein, es war ein solidarisches Handeln, weil sie da gemeinsam etwas unternommen
10: haben, aber die Solidarität stand nicht im Vordergrund. Ja,
0: ich glaube, dass das, also das wäre sozusagen ganz im Sinne von dem, was, was Bruder schreibt, dass er sagt, man muss es unterscheiden von Empathie, von Barmherzigkeit, von all diesen, also das sind alles schöne Regungen, aber das ist noch nicht Solidarität. Das ist, das ist ganz richtig. Die Solidarität ist ja auch immer erst dann, wo etwas. Wo eigentlich, ich fand diesen Begriff des Dritten Wir so interessant, wo es sagt, da muss etwas Neues Gemeinsames entstehen, da muss sich, müssen sich auch alle Beteiligten eigentlich verändern und in einem neuen Ganzen überhaupt zusammenfinden. Dann, dann ist es solidarisch. Ich habe jetzt noch, Moment oh mein Mann, ich habe, jetzt, <lacht> ich glaube jetzt ist der Sie sind dran, dann Sie und dann Sie und dann Sie und dann, Sie und dann er. Okay. <lacht>
3: drei Punkte, ich weiß nicht, ob ich es gemerkt habe, das eine ist, die, wir müssen die Begriffe, die verwendet werden in der öffentlichen Diskussion, hinterfragen. Also wenn es heißt sozial Schwache, da denkt man immer an die, die kein Geld haben, aber sozial Schwache sind die, die so viel Geld haben und das nicht hergeben wollen. Ja, ja das muss
1: man wirklich überlegen. Ja?
7: Und das, das zweite ist stimmt. ist
0: wird das ist System. Das ist schön, ja.
3: Und das nächste
11: ist,
3: man, äh, Ja, mit der Schuld. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Wir haben Schuld. Wir
0: haben Schuld. Ja, wir haben Schuld denn, das ist was anderes.
3: Ja, wir haben Schuld denn. Ja. Ja. Wir haben auch Schuld. Wir haben Schuld und Schuld. Weil unsere Lebensweise ja zum ja. Teil auf Kosten anderer geht. Wir haben zwar
6: Entwicklungshilfe, aber dieser Freihandel und all das hat mit denen nichts zu tun. Mhm. Und wenn wir uns immer weiterentwickeln und die hinten lassen, ja, dann haben wir Schuld aufgeladen. Mhm. Und
3: das müssen wir ins Bewusstsein bringen. Und es hilft nichts, dass wir in der Technik weiterkommen, weil... Das hat mit menschlich nichts zu tun. Und hören Sie sich die Politik an, wir reden immer nur von der Zukunft mit der Technik, wir werden das lösen. Da kommt der Mensch nicht vor. Die sozialen Probleme sind hier nicht. Wenn wir so machen und 5G haben und dann das alles machen, wir, wir schaffen das. Wir wir wollen führend in Europa sein. Habe ich erst neulich gehört von der Frau, Landeshaupt von Niederösterreich, Zukunft mhm. war das? Katastrophe.
5: So, jetzt Sie. Ja, ich glaube, in dem Buch wird ja keine Lösung direkt angeboten, wie man zur Solidarität kommt. Mhm. Wenn ich jetzt denke, dass die letzten 10, 20 oder sogar länger Jahre von der, der mediale Druck auf die Bevölkerung bestand, wo es immer weiter zur Ich-Gesellschaft und äh, das Schaffe-Ich und so weiter geführt hat, da müsste man vielleicht da angreifen und schauen, ob die Medien vielleicht den Druck ein bisschen anders machen können und eher auf die Solidarität hinarbeiten, dass das eine größere Prozentsatz der Bevölkerung irgendwie einmal, dass das so ankommt. Vor allem müsste es natürlich auch bei denen ankommen, die ein bisschen weiter oben sind, aber die sind ja schwerhörig und dickköpfig. Das wissen wir ja schon.
0: Ja, aber ich glaube, das Wichtige ist bei der Solidarität eben das ist eine, eine Art von, dass es sozusagen nicht jemand dafür sprechen kann. Das muss sozusagen entstehen, das muss, da muss eine Kraft entstehen, da muss etwas, eben etwas Gemeinsames entstehen. Ich glaube, man kann jetzt nicht sagen, die Medien sollen jetzt diese Aufgabe übernehmen. Also die können das nicht im Alleingang, das wollte ich damit nur sagen.
5: Ja, die Bevölkerung ist ja absolut gesteuert von was in den Medien drehen. Also müsste man das als Angriffs, glaube ich, nehmen, mhm. um effektiv etwas dagegen zu tun. Zu hoffen, dass sich etwas automatisch bildet, das kann man natürlich, aber die Hoffnung ist das Letzte, was stirbt. Ja.
0: Sie haben sich gemeldet.
6: Ein Gedanke, der, der hat mir das gefallen in dem Buch. Nämlich die Aussage, dass jemand, der vom Neoliberalismus profitiert, noch mehr profitieren kann, wenn er Selbst Solidarität kriegt. Mhm. Das ist eines der menschlichen Eigenschaften für mich, hat, Interagieren, ja? nicht äh, im abgeschlossenen Raum zu sitzen und darauf warten, dass ein Paket gelegt wird, sondern dass man mit Menschen interagiert. Und äh, ein anderer Gedanke, das Gegenstück von Solidarität ist für mich unter anderem externalisieren. Das mhm. machen wir pausenlos, wir externalisieren räumlich und zeitlich, und ich habe auch keine Lösung dafür, aber letztendlich müsste, und dann werden wir wieder bei der Solidarität, jeder für die Auswirkungen seines Handelns die Kosten tragen. Und yeah. das aber genau, die Frage ist, wie, welche Kosten fallen an, ja? dass immer eine Kosten anfallen ist, jedem heutzutage bewusst, mm -hmm. der, in, in, der einen Internetzugang hat, ja? aber wir schaut uns dagegen ab, weil es auch die Frage der Anzahl ja? Ich meine, 10, äh, 10 Milliarden Menschen, äh, 8 Milliarden Menschen, die kann ich nicht mehr persönlich solidarisch finden. Ja? Und dann äh, noch ein letzter Gedanke zu der Politik. Äh, ich habe noch den Satz zum Alf Smog äh, im Ohr ja, von dem Außenminister, der den Grad zu Ungarn durchgeschnitten hat. Außenpolitik kennt will kommen. Ja, mhm. Außenpolitik kennt keine Moral, ja. Und danach leben die Staaten. Und, aber diese Staaten, diese Politiker werden von uns gewählt und wir machen uns damit auch Schuldig.
0: Mhm. Das stimmt. So, wer war da jetzt? Ich glaube, Sie haben sich gemeldet, die Damen. Ja. Okay, ja. Also ich habe einfach ein bisschen ein Problem habe
10: ein ungutes Gefühl bei dieser ja nicht die, die allumfassende äh, Solidarität mhm. weil ich erstens sehe ich ein sehr starkes Spannungsverhältnis zwischen Individuum individuellen mhm. Bedürfnissen und Solidarität und zweitens zwischen dem also ich sehe Solidarität sehr stark als, als Begriff der Aktion mhm. aktiv ja? Also in Abgrenzung, weil wirklich dieses Gefühl der Empathie oder des Mitgefühls lässt sich vorstellen oder herstellen, aber in dem Moment, wo es in die Aktion gehen soll, braucht Solidarität Kriterien und auch Grenzen. Weil unbegrenzte Solidarität verläuft dann wieder in, in Empathie und in Passivität.
0: Also ich also ich teile das völlig, was Sie sagen, aber ich glaube ja, es geht wesentlich darum, ich, das versteht auch Putin, dass es keine umfassende Solidarität gibt für alle. Aber ich glaube, es geht eben darum, es aus diesem aus dieser Kampf. Rhetorik rauszubringen und zu sagen, es geht, weil was er sagt ist ja, wir können, und das finde ich schon passend und das bezieht sich auf das, was Sie gesagt haben, wir können heute nicht so tun, als ob wir zurückkehren könnten zu einem Kollektivbegriff wie 1920 ja, oder 1930. Wir sind heute andere Subjekte und man muss diesen anderen Subjekten eine andere Art von Angebot machen. Deswegen kommt er mit diesem Erlebnis, mit dieser Steigerung der Intensität. Das heißt, das heißt, er versucht ja, eine Art von Solidaritätsangebot zu machen, das auf der Höhe der Zeit ist. Und ich glaube, das Umfassende ist nicht das Entscheidende. Entscheidend ist, dass es äh, dem Einzelnen etwas anbietet, den Einzelnen als Einzelnen aufnimmt und dass, er, dass es eben nicht heroisch konzipiert wird, also dass es nicht vor allem in Kampfkriterien gedacht wird. So verstehe ich das, was er schreibt, ja. Äh, das ist aber, worum es dabei geht, ist, dass man gemeinsam eine Erfahrung macht, nämlich eine Erfahrung des Gemeinsamen und dass man zulässt, dass einen diese Erfahrung auch verändert. Auch über Klassengrenzen hinweg, über äh, kulturelle Grenzen hinweg, also eben wo Nicht-Ähnliche plötzlich miteinander eine Erfahrung machen. Das sind, glaube ich, der Punkt. Also das ist nicht so naiv, dass er sagt, es muss die ganze Welt umfassen. Aber es ist, glaube ich, glaub ich, das sind die entscheidenden Kriterien, seine Solidaritätskriterien. Und ich finde, die haben etwas für sich.
10: Aber ich meine, damit diese aktive Solidarität über die Familie, die Sippe, die Nation, die ja. Klasse, whatever, äh, hinausgehen kann, braucht die Politik. Und da braucht es eine neben der Zivilgesellschaft eine Partei, die das formuliert und zum Konzept macht und dann auch institutionalisiert. Zum Teil ist es ja institutionalisiert, aber es wird, ist gefährdet. Es, wird, es ist, unter, äh, es ist Parteien, sehr gefährdet. Ja,
9: also,
0: ja das glaube ich auch. Also wir haben ja jetzt, wir haben ja sozusagen... Die, seit den 70er Jahren die Tendenz, dass man sagt, das Gute findet nur in der Zivilgesellschaft statt und alles andere ist sozusagen schmutzig. Aber das Problem der Zivilgesellschaft ist, dass dort keine Entscheidungen gefällt werden und dass da kein also da können Stimmungen erzeugt werden, da kann mobilisiert werden, aber da wird nicht entschieden Stimmungen kippen. und Stimmungen kippen. Genau. Aber also, das
10: erwarte ich mir von der Sozialdemokratie. Ja. Ja, ja, das das würde ich
0: mir auch Demokratie
7: erwarten.
10: Das man das Programm macht und nicht das
3: ich habe zuletzt, ja.
10: aber äh, die, die es dann auch schafft, äh, zu definieren, äh, für wen gilt die Solidarität und äh, wie weit geht die Solidarität, weil äh, ja. in der Aktion geht es ohne das nicht. Sie
12: hat sich gemeldet. Du hast dich
1: auch gemeldet, ich habe nicht gesehen. Ich wollte nur äh, sagen, Frage, ich habe ein Problem damit, den Kampfbegriff so negativ zu besetzen. Weil ich mir denke, solange ähm, äh, Solidarität ein Erlebnis und ein gemeinsames Gefühl ist, äh, hat es eigentlich, ist es eigentlich zahnlos. Ich, mein, ich denke schon, dass wir den Kampfbegriff neu definieren müssen, uh -huh. aber ich würde doch meinen, dass
2: wir den Kampfbegriff nicht aufgeben dürfen, uh -huh. sonst nicht an
1: ein Ziel kommen. Uh -huh. mir, fällt, mir fallen die drei oder vier Jugendlichen ein, die in Bologna die Sardinen gegründet haben. Uh -huh. ja, das, ist, das ist sozusagen aus einem, aus einem Kampfbegriff gegen den Faschisten Salvine entstanden und nicht jetzt sozusagen, weil ein paar junge Leute sich wohlfühlen wollten. Und daher, uh -huh. glaube ich, ist es ganz wichtig, uns den auch nicht nehmen zu lassen, dass wir kämpfen, um etwas kämpfen wollen und dass der Kampf etwas Wichtiges ist. Also mir ist es ein bisschen zu wohlfühlerisch, jetzt nur mhm. äh, sozusagen die, die Solidarität als ein Erlebnis oder, oder so zu sehen. Sondern mhm. äh, es, ist, äh, es ist auch ein, ein politisches Mittel, das wir, das wir ganz notwendig brauchen.
0: Das muss ich jetzt delegieren an den abwesenden
1: Herrn Bude. nehmen Sie jetzt mal hin.
0: So, jetzt habe ich, äh, ich glaube, Sie haben sich zuerst gemeldet und dann. Darf
1: ich mich nochmal
11: melden?
0: Aber erst später, ja. Okay. ja. <lacht> Bitte. Also, was ich mich jetzt gefragt habe, auch ganz spannend finde, ist, äh,
8: ob es nicht auch wichtig ist, äh, sich zu fragen, was ist überhaupt der Grund, warum sich äh, Leute solidarisch verhalten wollen? Äh, weil ich denke, wenn ich äh, an die, die Flüchtlingsdebatten zurückdenke, dann ist es auch. Also, ich kenne viele Leute, die sich, auch, die sich auch sehr unterstützend beteiligt haben, um sich selbst irgendwo auch so zu profilieren. Und das irgendwie auch so ein bisschen aus einem Egoismus herausgemacht haben, denke ich. Und da frage ich mich halt, äh, muss es um halt langfristig, dass es eine langfristige Solidarität da ist, muss es auch so der Grund stimmen irgendwo?
0: Also, ich, ich würde.
8: dankbar, wenn zum, auch so
0: eine also ich würde sagen, das, was Bude da vorschlägt, ist hat, sozusagen braucht keine Sittlichkeit. Es braucht, das ist kein moralisches Handeln. Ne? Also er sagt, es geht nicht um Moral und um Zwang. Also da darf man auch aus egoistischen Gründen. Es ist kein kantscher Zugang, wo man sagt, man muss auch aus den richtigen Gründen solidarisch sein. Ich, ich kann Ihnen das nicht beantworten. Ich, ich glaube, aber äh, ist da die Frage ist weil das, was ich, wenn ich richtig verstehe, ist, was Sie unterstellen, ist, Leute, wenn Leute das aus den falschen Gründen, nämlich zum Beispiel nur aus Prestigegründen, warum auch immer, machen, dann ist es sozusagen nicht anhaltend. Ne? Das ist ja das weil ansonsten wäre es ja, ja eigentlich wurscht. Das
8: Nachhaltigkeit zu Nachhaltigkeit mir ist halt auch so, wie ich mit uns vorführe, ist es ein Trend. Weil ich sie begreifen nicht so die Notwendigkeit dahinter.
0: Ja, also das stimmt, da gibt es vielleicht auch einen Widerspruch bei Bude, weil einerseits sagt er, es geht nicht um, um, um Moral, sondern es geht um dieses gesteigertes Erlebnis, um die Intensität und andererseits sagt er, der Ausgangspunkt ist aber, dass man anerkennt, dass wir uns alle gegenseitig etwas schulden und das ist natürlich, da, da kommt natürlich schon ein moralisches Moment herein. Also ich, ich würde sagen, das Dilemma löst er nicht. Sie haben sich gemeldet.
6: noch sich kollektiv zusammenschließen um zu reagieren miteinander dann sind sie solidarisch ja. mhm. jetzt äh, sozusagen äh, muss ich mit den Reichen solidarisch sein eigentlich nicht jetzt ist die Frage sozusagen der Gegner im Kampf soll ich den Gegner im Kampf totschlagen das soll ich natürlich nicht ja. also insofern gibt es schon etwas was darüber ist ja. aber das ist finde ich eine religiöse Idee also sozusagen mhm. der und, und dafür gibt es verschiedene, verschiedene Begriffe. Ja. Also eine allumfassende Liebe oder was auch immer. Ja. Also sozusagen, wenn, wenn man religiös, wenn man an Gott glaubt, ja, dann, ist die, dann ist Gottes Liebe allumfassend. Und auch wenn er sich damit schwer tut, wird er wahrscheinlich die Reichen auch
0: lieben. <lacht> <lacht> wenn er ein netter Gott ist.
3: Nein, nein, nein der muss den nicht noch einmal
6: lesen, glaube ich. Also so. Hier und insofern
0: werde ich eher mit dem Solidaritäts und mit einem schon traditionalistischer. Ja, das aber das ist, ich, ich teile das völlig, was Sie sagen, aber es ist doch interessant: die Frage ist, kann heute, also das ist das, wo ich sozusagen so ein Wohlwollen gegenüber dem habe, dass er sagt, man kann, dieser alte Solidaritätsbegriff erreicht die Leute heute nicht mehr. Das ist das Problem, deswegen versucht er ja, was Neues vorzuschlagen. Und ich glaube, das ist der Punkt. Ja. Also dann denkt man sich, dass mit dem Kampf das stimmt, aber wie die Gerd hat gesagt, da muss man den auch vielleicht anders denken. Also nicht, Sie haben ja auch gesagt, es geht ja nicht um, um, ums Totschlagen, sondern, also ich glaube, die, die, das Komplexe ist, dass man oder das Schwierige ist, dass wir, dass wir denken, man muss so solidarisch sein, aber, aber die Leute sind es nicht. Ne? Und wie kann man das eigentlich wiederherstellen? Wie kann man nach 30 Jahren Neoliberalismus, der die Leute so verändert hat, dann noch einmal die Leute dazu bringen? Das ist ja die Fragestellung um diesen. Die naja. <lacht>
3: das ist eine amazon ich ja
0: <lacht> <lacht> Gut, kann, können bitte nochmal alle, die was sagen wollten, aufzeigen, weil ich habe Ja, aber der hinten sehe ich irgendeine Hand ganz hinten. Bitte beginnen Sie, dann Sie, dann Sie und dann Sie. Ja, ganz hinten, Herr
11: Herr. Ich würde nur bitten, dass Sie mich nicht filmen. Jetzt, danke. Ah. Ähm, also ich, ich teile den Gedanken, was ich so, was ich so toll finde an, an, diesem, an dieser Ausweitung, zu so, die da geht, ist, dass man, glaube ich, sehr weit über dieses klassische Klassenkampfmodell hinwegkommen kann, wo man dann immer irgendwie verzweifelt nach dem revolutionären Subjekt suchen muss, was dann den nötigen Hass gegenüber den anderen entwickeln kann, um sie zu bekämpfen. Ähm, aber ich glaube, das Problem, was, das, oder was ich so wahrgenommen habe, ähm, bei der Darstellungsweise von, von äh, Herrn Bude jetzt, ist irgendwie so, er hat angefangen mit, dem, mit diesen ganzen Entrechteten und dann hat er irgendwie gesagt, ja und die Mittelklasse ist ja weg. Das fand ich völlig absurd, also von, von den Putzkolonnen auf die Mittelklasse zu schließen, ja also geht ja an jeder Realität vorbei. Ähm, genauso wie es, glaube ich, an der Realität vorbei geht, den Neoliberalismus für, den, für die fehlende Solidarität verantwortlich zu machen, äh, als ob es die vorher gegeben hätte. Also die Mittelklasse ist ja ein, ein, ein Herrschaftsbegriff. Begriff. Ja, in der Mittelklasse ist, ist ja kein guter Mensch, sondern unterdrückt ja diejenigen, die eben unterhalb der Mitte sind. Ähm, und ich, ich glaube, wenn wir in dieser Vorstellungswelt bleiben, können wir überhaupt, dann also bleiben wir natürlich in diesem Dilemma. Ähm, wir müssen uns quasi davon lösen, äh, zu glauben, dass das, was der Bude ja selber sagt, ja, ähm, aber irgendwie nicht durchhält, äh, dass, es, dass der Mittelschichtsbürger, der wahrscheinlich hier, also, nicht eingeschlossen ist, das Publikum bildet, ähm, da irgendwas beitragen kann. Als solcher. So.
0: Ja, wobei dieses Beispiel mit der Mittelklasse, das kam ja nicht von ihm. Da hat er Rotti zitiert und hat gesagt, nur wie absurd diese Vorstellung ist, dass man das an diese Leute delegieren könnte. Da, also da, darauf hat sich halt dieses Zitat sich bezogen. Das, also Punkt 1, ist mit dem Klassenkampf, das würde er unterschreiben. Äh, also ich weiß nicht, ob ich das unterschreiben würde, das ist eine andere Frage, aber er würde das unterschreiben, dass es genau darum geht, diese Art von... Von Kampflinie zu verlassen. Also insofern geht es vielleicht auch gar nicht darum, den Kampf aufzugeben, sondern es geht nur darum, aus, aus dieser Art von Frontstellung einmal herauszukommen. Äh, und das, was haben Sie dann gesagt, dass das es um die Entrechteten geht? Ich habe jetzt, glaube ich, einen Punkt. Irgendwas habe ich an der ja, der
11: mit Putzkolonnen
0: Ja, es fängt mit den Putzkolonnen an und mit den. Ah, ich weiß schon, was ich sagen wollte, mit dem Neoliberalismus. Dass das vorher. Nein. Was, dass es davor keine rosigen Zeiten waren oder, oder dass, dass wir davor nicht im Paradies gelebt haben, das ist ja klar. Aber was es schon gegeben hat, war ein System zum Beispiel der Sozialpartnerschaft. Es gab eine Art von Gesellschaftsvertrag. Das heißt, es gab Modi der, Instu der Institutionalisierung einer partiellen gesellschaftlichen Solidarität. Und diese wurden schon durch den Neoliberalismus erodiert. Also da hat es schon eine Veränderung gegeben. Ich glaube, das... das bitte.
11: Es war doch die Mittelschicht, die geherrscht
0: hat. Es, war eine, es hat eine alte Mittelschicht geherrscht und wir haben heute eine, eine soziologische Veränderung, die diese alte Mittelschicht heute einer massiven Entwertung, kulturell, äh, ökonomisch, von den Kompetenzen her, also auf allen Ebenen, äh, eine Entwertung erfahren lässt und wir haben, heute, wir haben es heute mit einer ganz neuen Mittelschicht zu tun. Also da hat es ja auch große Verschiebungen gegeben. Aber ich glaube, man kann nicht sagen, dass der Neoliberalismus da keine Veränderungen gebracht hat. es war vorher auch keine gerechte Gesellschaft, aber es gab zumindest den Versuch, einen gewissen, zumindest einen partiellen Ausgleich herzustellen und vor allem eine Art von Gesellschaftsvertrag zu haben. Und das ist... Ich sage nicht, dass man dorthin zurück muss, aber dass, dass es da eine Veränderung gegeben hat, ich glaube, das muss man schon akzeptieren. So, und jetzt haben wir... Ja,
1: bitte, Sie.
12: Ich finde es so spannend, dieses, dieses Ausgehen vom Erleben, oder so habe ich es zumindest wahrgenommen, dass das, ist, das ist Erleben so eine wichtige Rolle spielt darin und damit auch das Erleben vom Angewiesensein. Und da habe ich so ursprünglich mich ja gemeldet in Bezug auf den Sozialstaat, weil ich gerne ein ganz großer Fan bin und das auch nochmal mitkriegt mit Austauschschülerinnen aus Lateinamerika, die einem das ja bewusst wird, was das für ein Leben ist durch einen Sozialstaat. Und gleichzeitig ist aber doch so eine Entwicklung, dass der Sozialstaat eher nicht abnimmt. Ja? Also so im Sinn von, von mhm. wer ist dann auch das Gegenüber, von dem ich was fordern kann mhm. und der sozusagen in einer Konsumhaltung das halt einfach zu liefern hat und die Ebene des das gemeinsam etwas aufeinander wahrnehmen, dass man aufeinander angewiesen ist, die ich zumindest historisch in diese Vereinskultur der, der Zwischenkriegszeit noch eher hinein interpretiere, wo das Sozialdemokratische auch zu erleben hat. Also wie man diese Erlebensebene mhm. dann auch pluralistisch gesehen werden kann, wie man die wieder reinkriegt in unsere Gesellschaft, ein Erleben von Abhängigkeit und von Bezügen und von Solidarität zueinander das nicht an den Staat sozusagen als institutionalisierte delegiert ist, mhm. sondern spürbar ist. Mhm. Und da ist es dann, glaube ich, schon eins, das äh, über diese Kampflinien hinausgehen kann und das eine, eine Verbindung zu anderen Milieus herstellen könnte, was so ansatzweise in dieser Flüchtlingsgeschichte schon drinnen war. Mhm.
0: So, wir kommen schon zum Ende zeitlich. Wollte, Bitte sagen Sie.
4: Äh, ich wollte noch sagen, äh, mit mir fehlt in der ganzen Debatte ein bisschen äh, diese Bewegung um äh, das Klima, ja. das doch ein, äh, finde ich, einen Hoffnungsschimmer in mir weckt, mhm. äh, weil äh, das schon etwas Verbindendes ist und wenn man jetzt nicht ein Realitätsverweigerer ist wie Trump und Co., äh, dann geht das eigentlich auch um die eigene Existenz und könnte vielleicht, äh, ich meine, man sieht das ja auch in der Wirtschaft ein gewisses Interesse äh, auf diesen Zug aufzuspringen, weil das neue Felder sind. Also, ähm, und ich, ich, ich bin eigentlich schon sehr beeindruckt, wenn ich denke, vor ein paar Jahren hat überhaupt niemand äh, außer, außer den Grünen äh, über das Klima geredet, ja. über Umwelt, über Ökologie und jetzt sieht man doch auch ähm, ja, das betrifft alle und das äh, könnte doch auch ein Ansatz sein für ein solidarisches Handeln.
0: Absolut, das kommt auch in dem Buch vor. Ich konnte ja, nicht ich alle... Aber es ist, es ist, es ist ein, ein ganz wesentlicher Punkt, dass ja. es da sozusagen eine Dimension eines neuen solidarischen und übrigens auch eines neuen antisolidarischen Handelns gibt. Das muss, ähm, wer hat sich noch gemeldet? Ich weiß, Sie, aber davor war noch... Haben wir alle... Ja. Ja, bitteschön.
10: Ja, ich möchte noch einmal, für mich ist also solidarische Haltung und sozial, äh, solidarisches Handeln sind zwei verschiedene Sachen und wenn es um Kampf geht, dann sehe ich das einfach im Moment als einen Abwehrkampf mhm. um eine Haltung von solidarischen Strukturen wo die Politik
11: gefordert
10: ist, wo es aber die solidarische Haltung braucht, damit das von der Bevölkerung unterstützt wird. Also dass die Parteien, die das erhalten wollen und gegen eine Erosion sind, auch die nötige Unterstützung bekommen. Und wie man die das äh, herstellen kann, ja, da das sehe ich
1: das Problem.
0: Da haben Sie sicher recht. Ich glaube, ja, wir haben
1: noch was ein. Also zu solidarischem Handeln, äh, zu, das auch in ganz kleinen Überschriften sein kann. Der Bundespräsident hat vorige Woche oder vor kurzem eben zu dieser Kopftuchdebatte einen wirklich guten Satz gesagt. Es ist wichtiger, was im Kopf drinnen ist, als was drauf ist. Und das, hat diese, also das sind, glaube ich, auch so, so, so Botschaften wenn sie auf dieser Ebene auch gelang, ge, gegeben werden, die sehr wohl ankommen und die sehr wohl einen, einen, einen Diskurs, glaube ich,
5: beeinflussen können. Also, das, wollte ich nicht. das ist wahrscheinlich also, über den Köpfen unserer Politiker. Der, Bell, der Vater Bell ist gar nicht so schlecht, wenn man drauf ankommt.
0: Dann haben Sie jetzt das Schlusswort.
5: Das ist nett. <lacht> Bitte. Zwei Dinge, vielleicht bringe ich eines möchte ich bringen, wegen bringe Kampf. Ohne um Kampf wird es nicht gehen, weil die ganze Geschichte, die Entwicklung mhm. zur Demokratie die wir haben die Demokratie verloren. Weil wir wählen dürfen
4: und unsere Stimme abgeben, aber als Bürger ist man nicht gefragt. Man kann sich als Bürger nur ungefragt melden.
3: Mhm. Und sie es es geht nicht anders. Mhm. Sie geben ihre Stimme ab, sie haben sie verloren, bei der nächsten Wahl haben sie eine Stimme, geben sie wieder ab. Zum Kampf möchte ich ein Beispiel bringen, was leider wenig beachtet worden ist, in der DDR, die haben das geschafft, ein System zu verändern.
5: Und die haben solidarisch miteinander gearbeitet. Wir haben auf die nur herabgeschaut, geschaut, weil wir gesagt haben, diese,
3: diese Ostblock und so weiter. Da waren das für schöne Zeiten, wie es den Ostblock gegeben hat, den Kommunismus. Da konnten unsere Politiker sagen, wir sind besser als die, weil wir, schaut's her, wir machen, wir schauen auf euch und so weiter. Jetzt! Ist das weggefallen? Jetzt kommt die Wirtschaft und sagt, wir brauchen das. Und die Politik macht das. Und dass wir auf ein Niveau gebracht werden, wie es im 19. Jahrhundert ist, dass wir verglichen werden mit Thailand oder sonstigen Sachen, fällt gar nicht auf. Das ist global, das ist, das ist so normal. Gut, Das eine zu dem Kampf und das andere wollte ich noch den Herrn Markus Esrabanus, ich weiß nicht, ob der jemand schon gehört hat. Der hat einen Spruch, der geht so, wer im Feind den Menschen ignoriert, der ist das Menschenfeind. Wer für den Frieden kämpft, aber nicht für des Feindes Frieden, der ist des Friedensfeind. So hast du Freunde bei den Feinden und Feinde bei den Freunden. Ja, da kann man sich orientieren. <lacht>
0: Also ich danke Ihnen, dass wir alle gemeinsam und solidarisch den abwesenden Herrn Buda hier versucht haben zu ersetzen. Es tut mir wirklich sehr leid, dass das heute so abgelaufen ist, aber ich danke Ihnen, dass Sie trotzdem gekommen sind und mitgemacht haben und dass wir hier gemeinsam doch versucht haben, zumindest ein bisschen ein paar Sachen zu klären. Ich danke Ihnen.